0: Saate toovad teieni Smith ja Tehik. Smit. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere tulemas kuulema järjekordse riitilisi insidendi osa, kus kaevume e eesti sügavustesse. Uurima vab et kuidas meie suurt E-Eestit töös hoitakse kes on need inimesed kogu selle suure kaadervärgi taga ja kes on ka need ettevõtted ja asutused selle taga. Täna aitab meil e-Eestit lahti mõtestada riigi infokommunikatsiooni sihtasutuse ehk riksi juhataja Sven Heil. Tere! Tere! Ja mina olen üht ronald Liive. Räägime esimalt sellest, sellest, et mis asi see riks on, et väga paljud, ma arvan, et jah, ma ei liialdu, kui ma ütlen, et väga paljud ei tea, mis asi see riks on.
1: Riks loodi aastal 2000, see pandi kunagi kokku merevalve keskusest ja valitsussidest ja nüüd siis valitsusside oli siis see, mis siis nõuka ajal, kus asus KGB side osakod ja tänaseks on siis valitsusside ja vereside juba aastal 2000 kokku pandud, ehk siis üle 20 aasta on siis ähm, Riks toimetanud mis äh, ja tema peamine peamised teenused, mida Riks pakub, on siis riigi side teenused, ehk see sõnaga valitsusside, mis kunagi oli võibolla iseloomustab kõige paremini, ehk siis Riks ei pakku teenused ei eraisikutele ega ettevõtetele, vaid riigi asutustele eelkõige riigi eelarvestele asutustele
0: siis on vastpaslik kohe alustuseks ära küsida, kui palju on sellised asju või selliseid küsimusi, mille suure tõenäosusega täna üldse vastata ei saa. Sest kui te ütlete, et ei tee midagi nii-öelda avalikuse jaoks, siis ma kujutan, ette kõik on nagu nii-öelda mainist, kunagi oli KGB, ma loodan, et enam ei ole sellest midagi alles jäänud, et, et kõik on vist väga salajal, mida te teete.
1: Ei, kõiki ole salajane, et eh, nii nagu väga paljud riigi asutused alates eh, välisluure ametite juhtidest ja väga paljudest asutustest ju samamoodi kaitseväi juhataja annab interviusid ehk siis eh, kõige saab seda rääkida, mis on avalik, aga, aga loomulikult ja alates Euroopa Liidu nõuetest ja normidest eh, on on lihtsalt eh, teatud materjalid, mis lähevad teenuste kas arhitektuuri poole peale või teenuste detailsemate kirjelduste peale, siis jah, need ei ole avalikud, aga, aga see, et, et kuhu Euroopa Liidu investeeringud ja rahasid ja Eesti maksumaks ja raha pannakse siis, et, et mõistmaks seda siis kindlasti nendest teenustest, miks need teaks, ja miks need vaja on, et sellest saab kindlasti rääkida.
0: Üks asi, see põhituul, millest mis täna räägime, on kui see riigisida, mis teie alla siis kuulub, aga kas see mereside teenus, mida te pakkute, see on ka siis riigiside osa või see on nii-öelda teine asi, selle kõrval.
1: Riks oli eestvedaja riigiside konseptsioonil nüüd cirka 4-5 aastat tagasi ja selle konseptsiooniga on siis täna riigis põhimõtteliselt kokku lepitud, et riigisid alla loetakse täna operatiiv raadosite, turvaline lauatelefon, turvaline mobiiltelefoniside, mereside, satelliitside, elanikonna ohuteavitus Ja täna juba räägitakse Euroopas ka kvantsidest.
0: Alustame meresidest, kuna seda ma mainisin esimesena, et mis siis see osa on, mida riik sealt teeb?
1: Mereside on, on igas riigis, ehk siis meresidet on vajalik selleks, et ükskõik, kes läheb merele, On see eraisik oma kaatriga või purjekaga või on see politsei oma kaatritega või ka näiteks militaarüksused siis kasutatakse merel meresidet sellepärast, et mobiilside ei levi igal pool merel. Ja, ja mereside on ehitatud, üles ehitatud ja mereside seadmed, mis on ju merel käijatel teada, mis need on, on üles ehitatud selliselt, et ka kui sinna vee pritsmed ja vesi peale läheb, et siis mereside oleks alati kättesaadav või olemas ja juhtuks seda, et kui nutitelefonile läheb mingi tilk peale ja sa ei saagi abi kutsuda, et siis meresidel selliseid seadmetel sellise probleeme ei ole.
0: Kas seda meresidet reaalselt kasutatakse ka tänapäeval veel?
1: Mere side on need kõik ehk, kes merel käivad, siis teavad, et väga tuntud kanal on kanal 16, kus siis on selline avatud kanal kus kõik, mis merel toimub saab sinna, sinna saab hädateateid anda sinna, öeldakse, et nii lähme teisele kuskil teisele kanalile suures plaanis on kuskil kasutusel 50 erinevat kanalit sadamatel on omad kanalit jahtsklubidel suurtel sadamatel on, on üldlevinud see sama 16, mis on rahvusvaheline ja kokkuvõttes, jah, Eesti on ühinenud rahvusvahelise konventsiooniga ja iga riik peab omal teritorial vette seda tagama selleks, et siis mere liiklus oleks oleks ohutu ja, ja, ja turvaline.
0: Ja ehk siis kui mõni alus tuleb Eesti vettesse, kellel on mingine vajadus teisele alusele midagi edastada, siis ongi see mereside lahendus on see, mis on Riksipalt tehtud, mida nad kasutavad selle jaoks.
1: Ja Riks, Riks pakub, Riks on üles ehitanud äh, Tugi mastid Eesti rannikule ja nende, nende rannikul siis nende mastide kaudu on see levi ala Eesti terjutiaal igal pool olemas ja see tähendabki seda, et ükskõik, kas on välismaalus, Eesti alus, see side on merel olemas nende kanalite, nende seadmetega, mida merel käijad teavad. Kas see side on olemas
0: 24/7 või on seal mingid sellised olukordi, kus vahepeal kaab ära?
1: Kindlasti tuleb öelda, et mereside on just nimelt ka selles mõttes kriitiline side ja kindlasti riigiside, et, et mereside kõik need tugiaamad on varustatud ekstra generaatoritega, ekstra tubeldatud, lausa tugiaamad on niimoodi veel ehitatud, et kui üks tugiaam ikkagi mingil põhjusel vahelt ära kukub, siis tegelikult on ka ülekatted, arhitektuurimõttes üles ehitatud ja, ja selles mõttes on see vähemalt sellist olukorda ei ole Eesti Vabariga olnud, et meresidet ei ole, kui seda on vaja olnud.
0: Kas on olnud insidente, nii nagu meie saatele meil on kriitiline insident seoses meresidega, kus ikkagi, noh, ütlesite küll, et generaatorid on, aga generaatoris saab näiteks kütus, saab otsa ja nüüd on see olukord, kus midagi peab ette võtma.
1: Sellised insident, et mereside levi oleks ära ka kadunud Riksi teenuse pakkumise mõttes ei ole, aga nagu me teame siis meie idanaaber tegitab meile ju pidevalt peavalu siin ja seal ja loomulikult selliseid väikseid tõrkeid ütleme siis nagu lühiajalisi insidente nagu näiteks eelmine aasta ei saanud Vanta lennuväljal lennukmaanduduses GPS oli häiritud siis ja selliseid häired nii GPS võrgus või mobiilside võrgus või ka mereside võrgus siis selliseid häired tuleb aegalt etta, aga neid on väga harva meresides.
0: Aga kui me võtame nüüd eelmise aasta Siis kas me saame nagu sellised ühe käe sõrmedel kokku lugeda pigem,
1: pigem isegi, isegi ja, üks käsi jääb aga paljuks, et pigem sellised insidente, mis võiks öelda, et Levi kuskil ei olnud, pigem Ei olnud ja, ja kui üldse need insidenti tuleb ette, siis see võib mõnikord tulla ette teatud regioonis või piirkonnaseks ole, kus need mereside seadmed on. Võib juhtuda seda, et kui mõnel laeval või laevakaptenel või kellel iganes ununeb oma seadmel nupp sisse, siis nupp on selle mereside on sellised, et sa pead vajutama nuppu, et rääkida teise poolega ja siis nagu lahti laskma selle nupu. Võib juhtuda mõnikord, et seadmel jääb nupp sisse, mis siis takistab teistel, eks ole, saada. aga noh, see on juba siis nende kasutate sead nagu tulenevad haired, et sellised incident on olnud.
0: Ehk siis põhiliseks murekohaks on pigem see nii-öelda inimlüliselt, aga mitte siis
1: pahatahtlik in inimlüli. Jah, pahatahtlikust on nagu suhteliselt vähe, eks ole senimaani olnud ja loodetavasti see nii ka jääb, aga võib öelda küll, et ta on suhteliselt selline töökindel ja noh, tubleeritud süsteem täna, et, et see süsteem ise teenus ise täna toimib hästi.
0: Kas see mereside on selline asi, et see nüüd arendati kunagi, no nagu te ütlesite, et sai kunagi KGB ajal see jalguse see, see riks nii-öelda eelkäia et kunagi arendati ära ja nüüd siis ta on valmis ja ta töötab ja toimib või seal on ka ikka nii, et toimuvad juurdearendused, lisaarendused, midagi mõeldakse uut lahendust juurde?
1: Meresidese alguse merevalve keskusest, jah, ma ei ole nüüd kindel, ma arvan vist... Eee pigem vist KGB ajal ka KGB vist pigem meresidega ei tegelenud eks ole Ta tegeles rohkem nende telefonide eks ole ja jaamade ja nendega me kõik vist teavad seda viru hotelli seal need ülemisi korusid ja see oli see eks ole siis see KGB maastik aga mereside pigem oli eraldi. ja täpselt isegi nii kaugel ei tea kus see täpselt siis oli aga, aga ütleme siis täna on mereside veel nii öelda analoog tehnoloogia peal me teame et kogu maailm ja side maailm on liikunud digitaalsesse ajastusse Aga kuna mereside on rahvusvahelise konventsiooniga ja kõikide riikidega seotud, siis selle nüüd muutmine täna räägitakse küll muutmisest digitaalseks, aga see on hetkel perspektiivist cirka 10-15-20 aastat, et millal siis kõik need uued seadmed, uued kokkuleped, et kõik riigide, kõik merealused ja kõik seadmed tuleb ju siis välja vahetada digitaalsete vastu, et see on siuke pikem protsess ja praegu hinnanguliselt siuke 20 aasta perspektiivis.
0: Et see ei ole koht, kus nii-öelda e Eesti saaks enda suurt tiigrit näidata ja öelda tervele maailma ettele, et voot, me tegime nüüd sellise mereside lahenduse ja tee nüüd võtke kõik kasutusele, vaid see võtab aasta aega.
1: Eesti saab praegu juba ühe plussi või boonus on teeninud, et me oleme seal rahvusvahelises kogukonnas olema aidanud testida, me oleme teinud testi digitaalsest raadiust. Testi tulemused igati positiivsed, ehk ta kokkuvõttes vabastab rohkem ressursse, on kvaliteet on parem, et me oleme need testi tulemused annud rahvusvahelisele kogukonnale ja selles mõttes võib öelda, et oleme, oleme olnud pildil.
0: Enne kui me läheme teiste riigi seda teenuste juurde, siis üks asi, mis tegelikult riksi käes oli, aga enam ei ole. On siis riigipilva Kui nüüd lugeda neid artiklid, mida me ise oleme siin keinuses kirjutanud, Siis jääb kuidagi selline mulje, et tehti uus riigi asutus Tähendab riigi maja, mis siis sai selle riigipilve endale Ja teie lihtsalt pidite sellest loobuma Kuidas see reaalsuses siis välja nägi? Kas võeti jõuga ära teilt midagi?
1: Ei võetud jõuga ära, et kui me tegime riigiside konseptsiooni, siis paraleelselt sellel ajal tehti ka Eesti riigi asutuste arvutitöökohtade ja IT-paastaristu, ütleme siis analüüsi või ka nii öelda konseptsiooni või visiooni. Ja see plaan, mis nüüd on ära tehtud, ehk meil on olemas ritm, täna, mis koondab kokku arvute töökohad ja paastaristu siis täpselt sarnased asju on tehtud ka kõigis teistes arenenud ja Euroopa riikides näiteks eks ole, Soomes on riksiga võrreldav erilisverkot, kes tegeleb rohkem side poolega ja Valtori on Soomes, kes tegelebki nagu Eestis rit, ehk siis see on üsna tavapärane et päris tihti ei panda side teemasid ja arvuti töökoha ja IT teenauseid ei panda nagu kokku vaid need on täiesti oma ette üksed suured tükid IT side ja küber, kui nagu väga jämedalt sellist suurt kolme klotsi nimetada ja see, et kuna riigipilve peamine funksioon on ju aidata serveritest laua alla luua, luua kappides serveritest lahti saada, et minna liikuda pilve, kuhu kogu maailm liigub, siis oli ka loogiline, et see nagu riigipilv läks pigem siis riigi paastaristu osasse ja see oli nagu ka pigem juba kokkuleppe alguses peale.
0: Aga nüüd, kui me tänase päeval ja Jaan Reesimene pool, 2023, kui palju sellest riigipilvest tegelikult veel füüsiliselt siis riiksikäes on või ongi kõik on juba läinud ritil ära ja nemad teevad ja teie enam ei oska rääkida, mis sellest asjast saab.
1: Ja see oli, oli selge kokkulepe, et juba eelmise aasta märtsist antsime ametlikult selle ritile üle. Aga Riks on ju jätkuvalt ka veel pakub andmekeskuse teenuseid ja see majutus siis riigipilav majutus on siis ja andmekeskust teenust pakub jätkuvalt täna, täna Riks ja pakub suurel osale valdavale enamusele osale pakub täna andmekeskuse teenust ja, ja seal hulgas ka riigipilv ja, ja, ja andmekeskuse visioonid ja, ja plaanid on samamoodi täna, täna laual, et ka, ka, kuidas, kuidas ka nende arengutega edasi minna
0: Ajan on natukene jutu veelgi keerulisemaks, meil siin peaminister räägib tihti küll nii-öelda eraisikutele, et olge valmis selleks, et võivad elektrikatkestused tulla, aga kui te just rääkisite, et, et riigipilve puhul ka veel andmekeskus on teie käes et kuidas teie olete selliseks teoreetiliseks olukorraks valmistunud et kui tuleb elektrikatkestus?
1: Riksis alates andmekeskuste loomisest on, on Riksil tehniline valmidus olnud 48 ja 72 tundi generaatoritega. Ehk meil ei ole sellised tavalised kuskilt koorautast poest ostatud generaatorid, vaid ikkagi suksed võimsad, mis arvestavad siis nende mahtudega. Ja meil on kokkuleppe, et kütuse taksodega ja teeme koostööd varude keskusega, ehk siis ka kõige nende suuremateks kriisideks on täna plaanid olemas, et, et, et kuidas need riske maandada.
0: Ja need tulevad siis no, sellised plaanid, mis teil on olemas, et kriitilised olukordadeks olla valmis, need kehtivad siis kõigi teie teenuste puhul olgu selleks mereside, anmekeskused, Kõne siide, andme seda kõik need, mis me oleme, millest me oleme rääkinud.
1: Ja, et, et riksiteenused on riigiside, riigiside teenused eelkõige ja riigiside teenused ja andmekeskus ja või võib öelda, et, et nende sellised turvanõuded on valdavalt ja üldjuhul suuremad kui, kui erasektori keskmine tase, selle pärast, et, et kui erasektori fookus ongi eelkõige tagada ta turuvajadus ja turunõudlus ja me räägime eelkõige ju nagu normaalsel või rahuajal või, või mitte kriisi ajal, sest et ilmselgelt oleks ka liiga kulukas, ebaefektiivne ehitada kõikidele, klientidele ja igale poole väga turvalise lahenduse et see on nagu paratamatus, see ei ole ainult Eestis nii, see on igal pool maailmas nii aga tõepoolest, et kui me räägime riigi sidest, räägime seda, et merel oleks seda, räägime seda, et andmekeskus peab toimima igal ajal ja iga kell mitte ka siis kui erasektor näiteks ütleb, et nüüd on foos major, et me nüüd enam, eks ole, hanged on nii kõrged et meie tehnike ei mahu kuskilt enam põhsastest läbi, eks, et siis riigiside ja päästjad ja, 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 ja kõik need, kes elanikele või ettevõtetele api lähevad siis ju nendel peab side toimima iga ilmaga.
0: Ja ka siis kui ei ole enam rahuaeg?
1: Ja ka siis, kui ei ole rahuaeg ehk siis ka Riigiside, et siis riigisektoris nimetatakse ka tegevust nimetatakse ka jätkuvalt siviiliks, kui me nüüd räägime militaarist, siis jah, ka see koostöö, et me teeme koostööd kaitseväe poolega ja kaitseministeeriumiga ka selles osas, et, et, et ka nemad saaksid võimalikult palju ära kasutada ka seda, mida siis riigi nii öelda sivi pool või, või riigiside pool üles ehitab.
0: Kui nüüd tekib selline olukord, et enam ei ole aeg ja meil tõesti ikkagi politseepääste kiirabi soovid ka oma tööd jätkata, siis teil on sahtlis olemas plaan, et kuidas kõike oma taristud töö hoida.
1: Kui me nüüd räägime ka tõesti kiirabis ja päästetest, siis täna on selleks olemas operatiiv mille omanik on täna Smith, ehk siseministeeriumi juures olevi Ite maja, Ja meie teeme täna tugevat koostööd smitiga. Meie pakumegi omalt poolt siis ja, sellist öelda, hooldust, teenust ja, ja, ja keskeama haldust. Ja, ja siis meil on nagu vastavad siis kokkuleped, nii öelda teenus, teenuslepingud, teenustingimused. Ja, ja kui me räägimegi ka siin viimastest suurematest kriisidest oli see Lõuna Eesti torm, mingid aeg tagasi, kui me räägime Saarema juhtumites, siis operatiiv on olnud pidevalt püsti, aga ka siis ja seal, kus näiteks näiteks Lõuna-Eesti tormi puhul kui, kui erasektori sidet ei olnud. Et, et see tõttu on jah oluline, et ju päästed, politsei peavad ju igal ajal saama suhelda, vastase korral ei ole võimalik ju koordineerida, organiseerida seda, et, et jälle saada taastada ja normaalne olukord.
0: Kas see, milles praegu just sai räägitud, kannab lühendit Ester või see on veel midagi muud?
1: operatiiv operatiivraadiosid. Ester tuleneb sellest, et Estonia on emergency radio. Need on siis nii võib öelda, et ja, lapsel on mitu nime.
0: Mul on silmes üks dokument, kus ma näen, et on olemas ka selline asi nagu Ester 2.0 siin ei pea olema geenus, et saada aru, et see siis on mingi edasiarendus sellest, mida see edasiarendus endas kujutab?
1: Jah, kogu nüüd kogu Euroopa ja tegelikult mitte ainult Euroopa ka, ka Ameerika ja Aasia on täna siis liikumas üle uue põlgonna operatiivraadiosidele, mis tähendab siis seda, et, et tänased operatiivraadioside nüüd ta, seadmete ja tehnoloogia tootjad on märku annud juba mõnda aega tagasi, et see tehnoloogia on vananenud ja, ja vananeb. Räägitakse erinevatest aastatest, noh, tõenäoliselt need aastarud pikenevad, aga räägitakse aastas 2030, räägitakse 2035, aga igal juhul sellise suure teenuse üle Eestilise üleseituse mõttes on see pigem lühikaeg kui pikkaeg ja seetõttu väga paljud kõik riigid Euroopas juba täna mõtlevad selle peale, et kui see on vanane tehnoloogia, siis kuidas edasi minna. Ja siin on mõned siis sellised eeskäijad ja eestvedajad, nagu näiteks Inglismaa, Soome, kes juba on sellele operatiiraaduside uue põlkonna teenusele üle minemas, mis tähendab siis seda, et see, see uus lahendus liigub mobiiltelefonide baasile, ehk sinna samasse võrku, kus on täna need kõik eraisikud ja kõik, kes me seda oma mobiiltelefoni kasutame, siis, siis uus nägemuse viisioon on siis see, et kui tänane vana operatiivraadioside on eelkõige ainult kõneside jaoks ja juba täna päästab politsei kiirabi kasutavad seda nii-öelda kommerts, andme sidet oma teenusena täna siis et saada see teenus turvalisemaks, töökindlemaks vastavalt nendele nõuetele, mis on päästetel vaja ehk saada eesõiguseid, eelisõiguseid et keegi ei vaataks Facebookis kassi videot kuskil lõuna Eestis vaid sinna päriselt saaks siis päästet või kiirabi oma sidet teha, et siis mis tähendab ka õigusaktide muutusi ja tehnoloogilisi muutusi ja väga selged kokkuleped siis ka telekomi et need on jah, nüüd siin lähi aastate olulised arendused mis on vaja nüüd riigis siin koos siseministeeriumi ja riiksi- ja, ja, ja majandusministeeriumiga ka ette võtta.
0: Kas see on selline asi, mis võiks viie aasta pärast kõik olla ära tehtud ja kasutuses ja tööl või see on pigem nii, et viie aasta pärast me veel räägime sellest nii-öelda poolest ja, ja... ja muust sellest ja see
1: on, kuna see on hästi pika vinnaga projekt, siis võib öelda, et Et hea, kui meil on viie aasta pärast juba käega katsutavad mingid esmased tulemused käes, see, et millal need üle minna, no, seda on praegu jah, väga raske ette prognoosides see sõltub väga paljudest asjadest, aga, aga ei ole seda aasta aru praegu paigas. See võib jääda kuskil 2030 plus kanti on võibolla pigem tänane see prognoos.
0: Mul ei hiljuti silma, et riigi infosüsteemi amet küsis ja sai ka endale majanduse kommunikatsiooniministeeriumi käest 36 000 eurot, mis oli eraldatud siis turvalise andmeside teenuse kasutamiseks aastal 2023. See turvaline andmeside on üks neist teenustest, mida teie pakute?
1: Ei, meil on ikka selles mõttes on selge tööjaatus, et täna Riia pakub, Riia käes on täna ka riigivõrk, näiteks selline, selline teenus, ehk siis suur osa ja enamus riigi asutusi on ühendatud riigivõrku. Kui me oleme väga palju vist ajakirjandus on, on räägitud sellest, kui palju ründed on kasvanud Eesti vastu ja mis on tegelikult ka kogu aga olnud, aga need ründed on ju ka praegu siisel kasvanud, et siis kõik need lisa kaitsed ja, ja lisa küberturvalisus, see on ka siis see, mis on, on täna riia käes, aga seda saab ka ju nimetada no, riigi sideks, riigi võrk kui riigi ole, mille, mille, kus kaudu siis kõik meie riigi asutused ühenduses on.
0: Nii ja see andme side, mida siis riks pakub, see on midagi muud.
1: Ei, jah, kuna kokkuvõttes võib öelda, nüüd ja, kui keeruseks ajada, siis võib öelda, et kõik teenused on oma olemused, andme side, aga ja, et kui ma just nimetasin, et, et, et telefoni, pigem ütleme siis telefoni, andme side, mobiil, andme sateliit, et saab, saab eristada ja kui hakata pitte paite lugema, siis kõikides teenuses liiguvad pitid paidid, mida võib öelda andme sideks, eks? aga see tõttu ka see riigiside konseptsioon, mida, mida riigis on tehtud, siis me oleme suures planes ikkagi asutuste vahel me sama aru, millest me räägime, et kus on need piiride, kes millega tegeleb, et, aga selle lahtiseletamine kohe niimoodi kiirelt kahe minutiga, aga see ei olegi üldse lihtne tegevus.
0: Et kõik kuulajad saadet kinni veel ei paneks räägime ühest asjast, mis on väga aktuaalne, mis kannab lõhendit akkos ja kõige lihtsamini kirjeldades siis see on see lahendus, kui on mingi kriisisituatsioon ja riik tahab inimestele sõnumit edastada, et nüüd püsige kodus või varuge endale vett ja laadige akut täis, sest et on näha, et värsti tuleb elektrikatkestuse, kui kaugelde selle akkose arenduse koleta.
1: Akos ja pikemalt lahti öelda, no on siis asukoha põhine ohuteavitussüsteem seda saab ka teispõite öelda, et see on elanikonna ohuteavitussüsteem ja, ja mis mulle praegu meelde tuleb, tuleb võibolla meelde see, et, et kui bronxi ööl tahtis riik teavitada näiteks elanike Tallinnas et püsige kodus, ärge tulge kesklinna siis teavitati ka inimese SMS-iga, aga kuna selle taga oli käsitöö ja ekstra eraldi kokkulepped, siis mõned Tallinna elanikud said selle SMS-sõnumi nädala või kahe pärast. Et, et siis see, miks on vaja see, et, et, et vähemalt 300 tuhandele Inimesele jõuaks viie minutiga ikkagi päriselt see sõnum kohale, ongi see, et see ajakriitilisus ja see, see, see olulisus, mis iganes oht võib olla, et see üldjuhul me pigem elektrikatkestustest ei räägi, vaid me räägime pigem ikkagi nagu ohust pigem inimesele, et võibolla Pada lõuna, pada oru on kriis, mis oli kunagi, mis oli tõesti oht inimesele jääda sinna lumevangi. Me räägime kiirgusohust, me räägime sellest ohust, terrorismi ohust, et, et, et me räägime sellistest ikkagi reaalsetest ohtudest, kus kus on olemas mingisuna ikkagi, ta on üldjuhul ju mingi, mingis piirkonnas ja et siis need, kellel on ikkagi telefoni ja töötavad, et nad siis saaksid sealt selle esmase sõnumi ja kindlasti seal juures on alati see link, et kus on siis täpsem info sinna veebi, et, et see on siis selle teenuse nagu mõte.
0: Selle teenuse mõte on ka see, et kuna selle nimesse asukoha põhine on see, et mina näiteks saarlasena, et kui meil siin Tallinnas toimub, toimub midagi, et siis mina ei saaks seda sõnumit, kui ma füüsiliselt asun Saaremaal ja mind see otseselt kohe sel hetkel ei mõjuta.
1: Ja selle mõte on ja just nimelt, et kuna ju ikkagi... Me räägime ikkagi ju ka üldjuhul kriisidest, mis on just nimelt lokaalsed või kuskil mingis piirkonnas. Et, et kui kuskil, kui me siin tahame minna suurteks või ma ei tea sõjalisteks kriisideks, no siis see infoküsimus pigem on juba see, et see ei ole ju enam mingi ka SMS-iga teavitatav, vaid samamoodi on ju kõik teised väga olulised, üliolulised kanalid ju alles, eh, televisioon, raadio, et, et ju need on nii paraleelselt. Aga just nimelt, jah, kui me räägime sellest, et, et sõnumi jooks kohale need, kes on ikkagi ohu alas või ohu piirkonnas, siis ei ole vaja saata miljonile inimesele seda sõnumit, vaid just nimelt sellele kas isegi kümnele, kahekümnele või viiekümnele ja näiteks Inglismaal tuuakse näidet et linna keskesöös pargis, kus üks läks üks kolmeaastane laps kaduma ja saadet SMS ja see laps leiti siis 20 minuti pärast tänu sellele, et seal sõnum oligi see, et kas, te, kas keegi näeb kuskil väikest kolmeaastast last jalutamas ja ta leiti üles
0: Kas Eestis on ka mõted, et analoogsete situatsioonide puhul seda kasutada või hetkel neid mõteid ei ole?
1: Kui me räägime, et oht elule, siis ju kindlasti see, see ei ole selline must valge ja kindlasti ei ole võimalik need senaariumid ette ära kirjutada mille ja kus seda otsustab. Eestis on otsus, et eri olukorra juht, kes igas kriisis on see vastutaja tema otsustab kokku võttes siis et kellele kuidas kui palju ja kuhu seda saata.
0: Aga kuidas siis kogu see protsess välja näeb? On see juht seal kuskil istub tema mõtleb, nii ma tahaks nüüd seda välja saata Ta tahab teile helistada, aga samas on mingine jama, ei saa teile helistada. Kuidas see kõik nagu sõnumi jõuab teie nii kohale, et te teate, et nüüd on vaja üldse välja saata?
1: Süsteem siis lihtsustatud tööldena no on selline, et, et Riks on pannud püsti sellise tehnilise lahenduse ja teinud kokkulepe telekomi firmadega, aga see selline omanik või peavastutaja, pea kasutaja on häirekeskus. Ja kokkulepe on siis täna see, et nii nagu täna on igal kriisil on eri juhid või, või kriisi juhid on ka täna olemas juba. Lihtsalt neile nüüd lisandus üks lisatöövahend või tööriist, et nii nagu nad täna näiteks paperi peal või mis iganes muul moel kaaristanud või märkinud ära või teinud endaks selgeks, et mis see ohuala on, kui sa on kiirgus ohuala või sa on keegi on kadunud või alati märgistatakse ka täna märgistatakse juba see Ja lihtsalt nüüd see akos kui töörist tuleb appi, et ta, ta on võimalik ka nüüd oma nüüda, laptopis või oma selles arvutis märkida selle sama Eesti kaardi peal see ohu ala ära, mida näeb juba automaatselt häirekeskus ja kui juht ütleb, et nii see ala jääb, ta juba näeb ära ka, palju seal ohualas on inimesi, kas seal on 10, 20, 30, kas ta, ta, ta saab seda veel muuta, ta saab seda suurendada, saab seda vähendada ja selle järgi vastavalt on kohe näha palju need mobiiltelefoni kasutajad seal ja tema otsuse põhjal siis häirekeskus vajutab nuppu ja see läheb automaatselt. Riks siin vahel ei pea enam olema, vaid see kõik on automatiseeritud, et jõuaks vähemalt viie minutiga kolm, kuni 300 000 elanikunise. Üks asi,
0: mis mulle kõrvu et mobiilimastide kaudub, Te siis nii-öelda näete kui palju seal neid inimise on mm. tänapäeval on kahjuks niimoodi, et arvatakse väga palju, et meil käib üks suur luuramine, et meil ongi nii-öelda KGB nagu vanasti oli ja kas ta saate ühesel kinnitada, et selle süsteemi ka ei saa keegi kes see juht on seal panna sisse et, aga ma nüüd tahaks teada, kus kohas Ronald Liive on ja et, et näeb või näe seda
1: See on lahendatud sellega just, et, et kuna nüüd see kliendi andmed, mis on täna kõikidel nendel telekome operaatoridel olemas, siis on lahendatudki sellega, et need ka on sinna jäänud. Ehk on ühed siis ühed kastid, ühed arvutikastid, mis on siis telekomi juures ja see, et kui on näha, et seal on 10 või 20 kasutajad, siis see kõik on anonüümne et, et ei ole näha, kes seal täpselt taga on, ei ole näha ei-telefoni ei ole näha isegi selle seadme e-mail koodi, midagi ole näha, on näha lihtsalt, et seal on üks kasutaja ja, ja, ja on näha ka see, et kas ta on välismaalt tulnud, et kas ta on välismaalane Et teada seda, et kas teil on ingliskeeles, peab, kui palju peab olema sõnumid saata, või ta on öelda, Eesti Eesti telekomioperaatorid klient.
0: Ja selle süsteemi kaudu tegelikult on kohene ülevaadega sellest olemas, kui palju välismaalase Eestis asub?
1: Selle süsteemi kaudu saaks ka tegelikult seda teada, aga see, see süsteem ei ehitatud selleks eelkõige, vaid see ehitati eelkõige ohuteavituseks. Ja pluss see ohuteavitus võimaldab ka siis saata ohut, ohuteavitus ka välismaale, ehk kui Näiteks me juba teame, et on see Inglismaal või Ameerikas kuskil on, on tekinud mingi oht riigis ja meil on Eesti puhkadud turistid või kes iganes seal varasegu olema, siis on nüüd ka võimalus saata Eestis olevate telekomiooperaatorite klentidele see ohuteavitus ka sinna välismaal.
0: Ehk siis kui keegi on puhkus reisil, on nii-öelda roaminguga, on selles välisriigi võrgus, sellest hoolimata ta saab selle sõnumi või tähendab mitte siis sellest hoolimata, vaid sellest tulenevalt ta saabki selle sõnumi kätte, et nüüd
1: kuskil midagi tema ümbruses toimuse juhtus. Ütleme siis jah, et välismaal see ei ole asukohapõhine, välismaal on see riigi põhine, aga, aga jah, et nüüd on jälle ka lisatöörist võimalus teavitada välismaal olevaid kliente selle SMS kautu ja selle võimalus on ka saada, SMS-il on see suur väärtus, et on võimalus ka sealt tagasi, siit, et saada tagasi, siit, et kirjutada sinna sama SMS SMS-ile vastates, mis iganes kui on ka vajadus kuidagi reageerida või, või, või kui on ka konkreetne küsimus seal, eks ole riigi poolt, et, et saada aru, eks ole, kas keegi vajab abi, ei vaja abi, et seal on oma, oma moodi suhtluskanal.
0: Aga kuidas neile sõnumitele, et kui keegi nüüd otsustab tõesti toimub mingi sündmus, me loomulikult keegi tahe, et kuskil midagi halba toimuks ka üks maailm ei ole ideaalne. ja nüüd inimene eestlane, kes on läinud kuskile välismaale annab selle sõnumiga tagasi, et ütleb, et, et minuga ei ole kõik korras, et ma olen nüüd näiteks, olen, olengi haiglas ja ma vajan mingit abi kes on see inimene ja kus kohas siis, kes seda sõnumit loeb ja kuidas selle hakatakse edasi tegelema?
1: Kuna pea kasutan Heire keskus. Siis järges, keskus loeb ja nii nagu täna on just nimelt eriolukorra juht või keegi oli see telli ja keegi otsustas, et läheb see sõnum ja kui keegi ka küsib seda tagasi, et siis see sama see, kes seda küsis, siis tema vastutuse talle info tagasi tulebki.
0: Aga selle tagasi seda andmine, kas kuskil läheb punane lipukene püsti, et näed keegi vastaski meile saatiski sõnumi ja nüüd palun vaata siia?
1: Ja see on juba läbi mõeldud ja kui me ka juba testisime seda süsteemi, siis me testisime mitte ainult seda tehniliselt palju kohale jõudis sõnumid, vaid me testisime ka seda, et kui palju vastati ja kuidas vastati ja mis moodi vastati ja ka see on ära testitud juba.
0: Kas on ära testitud ka see, et keegi pahalane ei hakka süsteemi kuritarvitama, et lihtsalt saatma niisama sõnumeid ja siis selle läbi tõmbab selle süsteemi maha?
1: Alati võib olla pahalasi alati, alati võib ju juhtuda seda, et keegi saadab eks ole sarnase mingi sõnumi alt midagi, aga, aga noh, see on nüüd nagu sarnane kõigi muude e-kirjade ja, ja muude sõnumitega, mida juba täna, eks ole, nii või on et, et kui ta nüüd päriselt selle süsteemi kaudu peaks saatma, noh, siis ta peaks olema süsteemi sisse äkki ja,
0: aga ma mõtlen just seda poolt, et Et keegi teab, et Eestil on nüüd selline süsteem on loodud, ta tuleb see Eestisse, võtab oma Eesti sim kaardi ja ta teab, et see telefoni number, kus see võib tulla on ma ei tea, 1-2 näiteks suvaline näida, ma ei tea tegelikult, mis see number on ja siis ta lihtsalt iga sekund saadab sinna sõnumeida, mingi täiesti suvalise sisuga kasvaja, aga see ikkagi koormab seda süsteemi või siis ta on veel nutikam potentsiaalne ründaja, mõelnud välja mingise nii-öelda skripti, mille ta saadab näol ja see midagi aktiveerib süsteemis, et kas sellise teoreetilise ohu peal on mõeldud?
1: Ja kindlasti on mõeldud kindlasti ka see kõik see testimise protseduur andis meile uusi sisendeid et kuidas seda kuidas need riske maandada, loomulikult selliseks ohuks me ei saagi lõpuni ette ära öelda, et kuidas, mis see tegelikult siis toimub või kuidas me vastu peame, aga ette ära öelduna, et EE -E Alarm on tegelikult see, kus eestimaalased, sel, mis, mis teavetuse nad saavad või kellelt, et siis selle, selle, selle nimi on EE -E Alarm
0: et mingid sellist numbrit
1: 1345 sellist ei ole, vaid ongi lihtsalt see... e alarm on see, kes saadab ja, ja see tuleb erikeskuse kaudu
0: ehk siis inimene päris ise oma telefoni kätte võttes, ta ei saa ju saata sõnumilt minu teada ei saa, sõnumit saab saata ainult numbritele, ma ei saa kirjutada sinna sisse EE -E -E alarm ehk siis sellist nagu jada ise algatada ei saa niisama
1: see, noh... Profid leevad alati ja tiphäkkerid leevad alati need võimalused, eks? Aga, aga põhimõtteliselt on tehtud jah, selles mõttes lihtsaks, et kui lihtsalt sellele vastata, siis tava inimene saab sinna vastata, aga, aga kindlasti, jah, kindlasti siin on võimalus veel paremini lebi mõelda seda, et, et kuidas nende häkkerite vastu saada, aga, aga ega siis äh, selle kohapelt äh, see võidu jooks käib pidevalt.
0: Räägime testperioodist, mis kestis 28. novembrist kuni 10. detsembrini 2022, kui seda hakkus testis. korreda mainisid ära, et, et testperioodil te just vaatiste ka, kuidas inimesed vastavad, mis see nende see sõnumite sisu on ja kõik seda, aga sellist statistikat, kui palju need sõnumid välja saadeti, kui palju kohale jõudis, kui palju inimeselt sest testis osales.
1: Testiti selliselt, et kutsuti siis vabatahtlike osalema saadet neile kutseid laiali ja üllatav oli see, et reageeriski lausa üle 6000 inimese, reaalse test toimus siis üle 6000 kasutajaga. See täpsem number oli seal kuskil 6200 ja võib öelda, et see testimine oli selles mõttes väga edukas, et, et vähemalt tehniliste võib taha Esmased analüüsid ei ole tuvastanud, et tehnika taha oleks midagi jäänud. Need 6200 jõudsid suures plaanis kõigele kohale. Kuskil 200 nad ei jõudnud kohale sellepärast, et et suurem osa neist olid välismaal, eesmärk ei olnud hetkel välismaale saata, eesmärk oligi testijatega oli kokkulepe, et see toimub Eestis see testimine ja ka mingid ebaõnnestumised, mida oli seal kuskil siis 20 ringis oli pigem, pigem esmased tuvastused seotud sellega et inimesel endal oligi telefon välja lülitatud need, need pigem võib öelda, et, et see test oli edukas ja kui uures me testisime veel reaalselt ka seda Et kui paljud inimesed vastavad midagi veel just nimet tagasi, et annavad, siis väga positiivne oli see, et keskmiselt 75% veel vastasti tagasi ja Tallinnas laus oli see protsent 90%.
0: Ja see need vanuse vahet oli... Pärast noorest ta alates ei saa, aga siis olid nimaldi ala 18-99 kuni Jaa, 99 et, välja.
1: Ja, ma nüüd kindlasti neid numbreid enam peasti ei ütle, ei mäleta ka, aga testiti juba erinevate nurgadelt, just nimelt. Testiti neid koormusi, kindlasti seal tuli välja väga palju kasuliku infot, mida peab ülevaatama või edasi arendama, just nimelt kuna fookus oli eelkõige, et see kohale jõuaks, aga just nimelt see tagasi tulemine, testimine näiteks seda, just nimelt seda näitas, et see tagasi tulevad sõnum et nende koormus ja, ja kuhu ja mis ja, ja kõiki veel vanuse vahed ja piirkondade vahed ja regioonide vahed et, et see täpsem analüüs veel, veel kestab
0: Kui kause analüüs kestab, ma mõtlen seda, et teist periood sai 10. detsembril läbi praktilis kuu aega on sellest mööda sellist suur ja joonelist uudist, et nüüd see ongi kasutusel pole veel tulnud e Kas, see, kas selline uudis üldse tuleb või see süsteem tegelikult ongi 10. detsembrist alates vaikselt juba valmis olnud ja et kui oleks olnud situatsioon, mis vajab sellist reageerimist, oleks saanud seda koheselt rakendada?
1: Ja tehniline süsteem on olemas. Kui seda vaja kasutada, siis tegelikult tehniliselt saab kasutada. Oleme oodanud ka elektroonilise side seaduse muudatust, mis oli sellise prognoosi või plaani järgi oleks võinud juba olla vastu võetud siis eelmise aasta lõpuks aga noh, loodetavasti ta nüüd siis lähiääl saab ka lõplikult valmis ehk siis oleks ka selline juriidiline selga alus, kus on siis viidud need muudatused sisse just nimelt need õigused ja kohustused ja vastutused, mis moodi siin siis ka EERikeskus ja telekomoperaatori peavad siis toimetama
0: Eks saatan on detailides alati Räägime ühest asjast ka veel mis on teil arenduses, aga mis ei ole praegu nii käega katsutav kui, kui see AKOS, millest me just rääkisime pikalt ja põhjalikult, satelliitside nii vähe, kui te sellest avalikult rääkinud olen, olete, siis mina saan aru, et te mingit sellist süsteemi, mis sarnanab väga palju sellele, mida me teame, et Ukrainas praegu kasutatakse see maailma kõige tuntuma ettevõtti Elon Musk üks ettevõtetest SpaceX, mis pakub seda Starlinki lahendust. Teie siis hakata midagi analoogselt nüüd tegema?
1: Satelliit side on siis oma olemuselt me räägime tagavara sidest. Et juhul kui juhtub just nimelt eks ole, maiste maapealsete infrastruktuuridega midagi sellist, et kaablid on siis kas kopamees läbi tõmanud või juba eks oleme räägime mingisugune terroriakt juba, et siis äh, me mõtleme täna väga selgelt äh, selle peale ja peame plaani, et vähemalt nüüd need kriitilised teenused, mis on riigil, et nad oleksid siis äh, riigipoolse satelliit sidega kaetud. Mis iganes võib juhtuda, me juba näeme lausa, mis Läänemerel toimub, me näeme, kus juba võib ka meie välisühendusi juba kahjustada keegi pigem idanaaber, et siis alternatiivside on täna pigem sateliitside ja sateliitside jaguneb täna siis riksitoimetamiste vaates kolmeks me räägime täna sateliit kõneside selleks on siis kõneside terminalid ekstra, mis on tegelikult riigis olnud juba ammusest ja pigemad aega, juba aastad on olnud see siis me räägime sateliit andmesidest, see on nüüd see nii öelda näiteks Starlink, eks ole mis on nüüd Ukrainas väga tuval kasutusel aga lisaks Starlingile on Turule tulemas Inglismalt, Euroopast on tulemas uusi tegijaid need lähiaastatel tuleb siia päris palju konkurente juurde ja see Starlingi näide on siis jah see, et tal on suhtselt juba väga soodne hind ja suured kiirused, see klassikaline vanasateliitsid oli siis see, mis on aeglasemad kiirused, aga ta on teispidi turvalisemaks, on, nad on kõrgemal, kaugemal, üleval kosmoses, need me kaalume kõik erinevad variante kindlasti sellise oma, oma jätkusuutlikuse poolest või sellise turvalisuse poolest Starlingi miinus on see, eks ole, et see sõltub ühest mees, kes võib üks hetk öelda, et ei, ma täile täna ei anna või ma keeran hoopis oma, oma seal üleval satelidi teise kohta, eks? Et, et riik ei saa arvestada nagu, nagu ehitada oma süsteemi ülesse ainult sellisele taolisele et see tõttu me peame kaaluma kõike erinevaid variante ja seda me täna pilootprojektiga, mis me oleme käivitanud, me juba teeme ja me kindlasti juba ühendame lähiaali et juba on ühendatud kriitilised teenused ära ja laiendame seda, et eesmärk on seda ka 23 laiendada, ehk, ehk kõik meie suuremad võtme teemad, olek, suuremad teenused oleksid siis tagavara sidega kaetud, kui nii kui me räägime nüüd pikast tulevikust ja kaugemast tulevikus, siis tõesti, et ka ideaalis võiks jõuda ka juba sinna ettevõtluse elanikonna, nii et ka meie, meie enda need mobiiltugimastid oleksid siis tagavara sidena juba satelliitsidena kaetud, aga, aga see kõik jälle nõuab rohkem raha, rohkem investeeringud ja nõuab ka nagu rohkemat läbimõtlemist. Ja satelliitside kolmada ma tooksin ka veel välja Euroopa Liidu initsiatiivi on siis selline teenus nagu PRS-teenus, mis siis maakeeli tähendab turvalist positsioneerimise ajasünkro sünkroteenust, ehk siis näide see Vanta lennuväljal Soomes lennukis saanud maadudel, kuna GPS oli häiritud, siis, siis Euroopa Liit tahabki teha oma, oma turvalist positsioneerimise teenust Galileo satelliitide baasil, et see oleks häire kindel ja häkkimise kindel, noh, raadiosides, eks ole 100% kindlust ei garanteeri kunagi keegi, aga ikkagi 99% häirekindlust on, on võimalik saavutada ja, ja see on veel siis selline veel kolmas teenuse liik, millega ka, mille riks, mille arendus ka tegeleb. Kas seda
0: nimekirja asutustest, millel on juba täna olemas see satelliit seda, mille te mainisite? Olete valmis ka avalikult välja ütlema või see on pigem?
1: Jah, seda pigem pigem jah, ei ole seda mõistlik ja mõte kas öelda, et et ei ole vaja neid sihtmärke siin kellegile -kelle ette panna et, et, aga, aga, me... aga
0: eesmärk on see et kõik olulised Eesti riigiasutused oleksid selle satelliitside baasi lehitatud alternatiiv üheks hetkeks
1: kaitud siis. Oluline on lõpuks see et, et need olulised teenused, mida on vaja siis eks ole abiandjatele või saajatel või elanikkonnale, et, et no meie põhiteenused toimiksid, jah, et, et see on nagu oluline, et see on mitte niivõrdesiga asutusele oluline, aga, aga jah, et, et meie, meie teenused jääksid püsti ja meie side toimiks ka kriisi ajal. Olles
0: tuline kohalik omavalitsuste fänn, siis olen märganud viimasele on mitmed kohalikud omavalitsused hakkanud Enda siis ähm, elanikad teavitama, et nende, nende siis hoones nüüd on olemas üks satelliit telefon. Kas see on kuidagi riksiga seotud, kas nad on nagu teiega teinud koostööd, et neid osta või see on COVID enda tegevus, mille kohta teie ei tea?
1: Ja otseselt me praegu kohalik omalitsustega meie otseselt praegu hetkel koostud ja, ei tee. Aga, aga kindlasti nii nagu kohalikal oma valitsustel on ju ka kohustus ju kudagi hakkama saada ja toimetada kriisi ajal siis nii nagu paljudel teistel elutähtsate teenuste osutajatele, et siis ma arvan, et see on kindlasti hea initsiatiiv ja, ja see näitab vast võibolla seda, et ongi, on tekinud parem aru saam, et, et, et tõesti kui sul kriisial sidet ei ole, siis on oluline, et iga üks mõtleks selle peale, et mis see alternatiivside on või mis see tagavara side on, aga, aga, aga me kahjuks ja, ütleme, et prioriteetsuse mõttes me ei saa ju täna öelda seda, et, et prioriteet üks oleks kõikidele kohaliku omavalitsustele, vaid noh, kui me räägime kesksetest teenustest ja ma ei tea, alates elanikonna registrist ja, ja seda tüüpi eks ole teenustes siis me peame ju aru saama, et need on ju kokkuvõttes kõigile meile vajalikud
0: üks asi, mille kohta ma eeldan et väga vähe on rääkida, kuna see on alles veel lapsekingades, on
1: kvantside, kui
0: kaugel te selle teemaga olete, see on teile ära mainitud et see on
1: nii-öelda üks, üks teie fookustest kvantside on siis ka nüüd taas Euroopa komisjoni initsiatiiv ja tänaseks on käivitatud kvantside projekt Euroopas see on avalik info kvantside kui sellist nagu, ei ole sertifitseeritud ei, ei toimi kui lõpliku teenusena ta on pigem seni olnud ja on jätkuvalt osaliselt laboris ja testimistel aga selle projektiga ja just nimelt ta on rohkem siis siia maani olnud innovaatsiooni projekt Miidlega on ühinenud kõik 27 Euroopa Liidu riiki, seal olul kas Eesti, et, äh, aga see visioon, kvantside visioon on siis see, et varem või hiljem äh, enamus usuvad, et äh, kvantarvutid tulevad, mis tähendab seda, et kui kvantarvuti tuleb, siis, äh, siis äh, tänane äh, kryptograafia võib jääda nõrgaks, mis tähendab seda, et äh, tuleviku küberturvalisuse teema, kuidas me siis sellesse nimetusse kand et, et kuidas me ka siis tulevikus turvaliselt oma vahel suhtleme. Näiteks nii riigiasutused või ka Euroopa Liidu riigi asutused ja see visioon siis on see, et võib olla tulevikus, kui see kvantside projekt nüüd õnnestub, ka seda kadena lõpune ei tea. kui see õnnestub, siis tulevik võib tähendada seda, et meie suhtlus käib selles kvantside võrgus, mis on siis Euroopa Liidus ühendatud ja võib täna öelda, et ta suures plaanis jääb optika võrgu peale, aga siin optika võrgu sisse siis tuleb ütleme selline lisa kiht.
0: Üks asi, mis on veel avalik info, aga mille kohta kahjuks väga palju seda infot ei leia siiski. Sellise Õhendi nagu sektra ja siis riksi vahel on mingine seos ja, ja nii palju nagu digiproost näiteks loen ühe pealkirja ette, et sadade riigiametnikke telefonides voolab salajane sektra, mida kontrollib nähtamatu keegi. Mm -hmm. Taskord tules tagasi nende avalikult kättesaadava info juurde riigi hangetest on näha, et riks sellega tegeleb, aga selle kohta nagu keegi väga midagi teha rääkida, mis asi siis on. Tänu on võimalus, saate kõik südamelt ära rääkida.
1: Ja kindlasti saan rääkida kõike südamelt, mis on avalik info, no, mida sellega saab kõige rohkem seostada, seda saab seostada, kõige rohkem turvalise mobiiliga saab seostada seda, seda teemat ja nii nagu igal riigil on teatud ametnikel alates peaministrist ja ministrist on vaja teha turvalisi kõnesid ajakirjandust on ju päris mitmeid asju välja jooksnud, kui, kui kõned ei ole turvalised, siis valdavalt neid ei lekitata, neid lihtsalt korjatakse, aga siis kui lekitatakse, no, siis tuleb see kõik rohkem päeva valgele, aga see, et, et need kõned, mis peaksid jääma päriselt ainult selle kahe või kolme või nelja isiku vahele, siis selleks on vaja teha turvalisi kõnesid. Need tavakõned, tavalised mobiilkõned, mis mis täna tehakse, siis profide jaoks need on lihtsad kõned, need on lihtsasti peal kuulatavad lihtsasti ära võetavad aga, aga just nimelt, et, et see, mida siis nii-öelda komerts te, telekomööperaatorid riiulid ei saa täna osta siis turvaline lauatelefon või turvaline mobiiltelefon siis see on see, millega riks tegeleb ja tegeleb selleks, et tagada tagada kõneturvalisus
0: Ja see ongi siis see telefon, mis peaministri raskus on ja kui tal on vaja helistada näiteks Makroonile, siis ta kasutab seda telefoni hoopis.
1: Jah, see on mõeldud selleks, et kui need kõned on sellised, et seal ei ole vaja, et keegi seda peal kuulaks, siis see on selle jaoks mõeldud. Ja koigi täna on ta eelkiga arendatud, eelkiga on ta, ta toimib täna Eesti siseselt, et see, et nüüd ka et ta ühilduks nüüd Euroopa Liidus siis... Sinna veel on vaja teha arendusi.
0: Suuret tänu selle väga põhjaliku ülevaate eest, mis, mis selline nii-öelda kohati salajane ja, ja tundmatu riigi asutus nagu riigi infokommunikatsiooni sihtasutus on. Kriitilisi insidendi saates oli külas riksi juhataja Sven Heil. Mina olin saatejüht Ronald Liive ja ma tänan teid kõike kuulamast. Kindlasti otsige meid üles Apple Podcasti appist, Spotifyist ja kõikalt mõjalt, kus te podcaste kuulata saate ja leidke meid ülesega ka Instagramist at kriitiline incident. Suuret tänud nagu öeldud ja mina kohtun teie ka uuel nädalal.